0: 85. Después cerró con llave, justo cuando Rory, al pie de la escalera, la llamaba. Estaba subiendo. Julia. Julia, mi amor, ¿estás ahí? Ella se introdujo suprepticiamente en el baño y consultó con el espejo. Este le mostró un rostro agitado. Levantó la blusa que había dejado colgada del borde de la bañera y se la puso. Olía a Rancio e indudablemente había salpicaduras de sangre entre las flores, pero no tenía otra cosa para ponerse. Rory estaba avanzando por el pasillo. Julia oía sus pisadas de elefante. ¿Julia? Esta vez, ella le respondió, sin hacer ningún intento por disfrazar el temblor de su voz. El espejo le había confirmado lo que temía. No había modo de fingir que no estaba alterada. Se vio obligada a hacer uso de los beneficios de estar en desventaja. ¿Estás bien? Le preguntó Rory. Estaba del otro lado de la puerta. No, dijo ella. «Estoy descompuesta». «Oh, querida, estaré bien en un minuto». Rory tanteó el picaporte, pero ella le había puesto traba a la puerta. «¿Puedes dejarme sola un momentito? ¿Quieres un médico?» «No», le dijo a ella. «No. En serio. Pero me gustaría un coñac». «Coñac». «Bajaré en dos segundos». «Como desee la señora», bromeó él. Julia contó los pasos de él mientras avanzaba trabajosamente hacia la escalera, mientras bajaba. Cuando calculó que estaba fuera del alcance auditivo, corrió suavemente el pestillo y puso un pie afuera del baño. La luz de las últimas horas de la tarde estaba apagándose rápidamente. El pasillo era un túnel sombrío. Oyó el tintineo del vidrio contra el vidrio en la planta baja. Caminó tan rápidamente como se atrevió hasta el cuarto de Frank. No se oía sonido alguno en el tenebroso interior. Las paredes ya no temblaban. Tampoco tañían las distantes campanas. Abrió la puerta de un empujón y esta crujió ligeramente. No había terminado de ordenar todo después de la faena. Había polvo en el suelo, polvo humano, y fragmentos de carne seca. Se puso en cuclillas y los juntó diligentemente. Rory tenía razón. ¡Qué perfecta ama de casa era! Al volver a levantarse, algo se revolvió en las sombras cada vez más densas del dormitorio. Miró en dirección al movimiento pero antes de que sus ojos pudieran discernir que era la figura que estaba en un rincón, una voz dijo. No me mires. Era una voz cansada, la voz de alguien desgastado por los acontecimientos, pero era una voz concreta. Las sílabas flotaban en el mismo aire que Julia respiraba. Frank, dijo. Sí, dijo la voz quebrada, soy yo. Desde abajo, Rory la llamó, ¿te sientes mejor? Ella fue hasta la puerta. Mucho mejor, respondió. A sus espaldas, la cosa escondida dijo. No permitas que él se me acerque. Las palabras brotaron con rapidez y ferocidad. Está bien, le susurró ella. Y luego, dirigiéndose a Rory. Estaré contigo en un minuto. Pon algo de música. Algo tranquilo. Rory respondió que sí y se fue a la sala. Estoy a medio hacer, dijo la voz de Frank. No quiero que me veas. No quiero que nadie me vea así no. Las palabras, otra vez, sonaban entrecortadas y lastimeras. Tengo que tener más sangre, Julia. ¿Más? Y pronto. ¿Cuánta más? Le preguntó a las sombras. Esta vez, pudo distinguir mejor lo que allí había. Con razón no quería que nadie lo viera. Más, dijo él. Aunque su volumen apenas superaba el de un susurro, en la voz había una urgencia que a Julia le dio miedo. Tengo que irme. Dijo ella, oyendo la música en el piso de abajo. Esta vez, la oscuridad no respondió. Cuando llegó a la salida, Julia se volvió. Me alegro de que vinieras, dijo. Al cerrar la puerta, oyó un sonido no muy diferente al de la risa, no muy diferente al de un sollozo. Capítulo 7 kirsty ¿Eres tú? Sí, ¿quién habla? Rory. La comunicación se oía acuosa, como si el diluvio de afuera se estuviera colando por el teléfono. Sin embargo, estaba feliz de tener noticias de él. La llamaba muy pocas veces y cuando lo hacía, generalmente, no era solo en representación suya sino también de Julia. Pero esta vez no. Esta vez, Julia era el objeto de discusión. —¿Le pasa algo, Kirsty? —dijo él. —No sé qué, ¿quieres decir que está enferma? —Tal vez. Es que está muy extraña conmigo. Y tiene un aspecto terrible. —¿Hablaste con ella? —Dice que está bien. Pero no es cierto. Quería preguntarte si te comentó algo. No la veo desde la fiesta de inauguración de tu casa. Eso es lo otro. No quiere ni salir de casa. No es normal en ella. ¿Quieres que ¿Charle con ella? ¿Podrías? No sé si servirá de algo, pero lo intentaré. No le digas que hablé contigo. Claro que no. Iré para allá mañana. Mañana. Tiene que ser mañana. Sí lo sé. Tengo miedo de perder el control, Julia. Poco a poco, comenzaré a volver. Te llamaré el jueves, desde la oficina. Y podrás decirme qué impresión te dio. ¿Volver? A estas alturas, ya deben saber que me fui. ¿Quiénes? Los de la incisión. Los bastardos que me llevaron. ¿Te están esperando? Del otro lado de la pared. Rory le manifestó lo agradecido que estaba y ella, a su vez, le dijo que era lo menos que podía hacer por un amigo. Después, Rory colgó y ella se quedó escuchando la lluvia en la línea vacía. Ahora, los dos eran criaturas de Julia, cuidando de su bienestar, inquietándose por ella si tenía pesadillas. No importaba. Era una forma de estar juntos. El hombre de corbata blanca no perdió el tiempo. Casi tan pronto como puso sus ojos en Julia, se le acercó. Mientras se aproximaba, ella decidió que no era el apropiado. Demasiado corpulento, demasiado seguro de sí mismo. Después del modo en que había luchado el primero, estaba convencida de que debía elegirlos con cuidado. Por eso, cuando Corbata Blanca le preguntó qué estaba bebiendo, le dijo que la dejara en paz. Aparentemente, estaba acostumbrado al rechazo. Se lo tomó con toda calma, replegándose a la barra. Ella continuó bebiendo. Hoy estaba lloviendo con fuerza. Hacía 72 horas que llovía en forma intermitente, y había menos clientes que la semana anterior. Entraron una o dos ratas empapadas, pero ninguno la miró por más de unos instantes. Y el tiempo seguía corriendo. Ya eran más de las dos. No iba a arriesgarse a que la llegada de Rory volviera a sorprenderla. Apuró el vaso y decidió que hoy no era el día de suerte de Frank. Después abandonó el bar, salió al diluvio, abrió el paraguas y se dirigió al coche. Mientras caminaba, oyó pasos detrás, y entonces Corbata Blanca apareció a su lado y le dijo. Mi hotel está cerca. Ah. Dijo ella, y siguió caminando. Pero no iba a ser tan fácil quitárselo de encima. Me quedaré aquí solo dos días, dijo él. No me tientes, pensó ella. Lo único que buscó es un poco de compañía, continuó él. No he hablado con nadie, ni una sola persona. ¿De veras? La tomó de la muñeca. Se la apretó tan fuerte que Julia estuvo a punto de lanzar un grito. Fue entonces cuando supo que iba a tener que matarlo. Le dio la impresión de que el hombre veía ese deseo en sus ojos. ¿Mi hotel? Dijo él. No me gustan mucho los hoteles. Son muy impersonales. ¿Tienes una idea mejor? Le dijo él. La tenía, por supuesto. El hombre colgó el impermeable, chorreando agua, en el perchero del vestíbulo y ella le ofreció un trago, que él aceptó de buena gana. Se llamaba Patrick, era de Newcastle. Vine por negocios parece que no puedo lograr gran cosa ¿por qué? se encogió de hombros soy mal vendedor, probablemente así de sencillo ¿qué vendes? le preguntó ella ¿qué te importa? replicó él, cortante Julia sonrió tendría que llevarlo arriba rápidamente antes de que empezara a degustarle su compañía ¿qué tal si vamos a lo nuestro? dijo ella era una frase trillada, pero fue lo primero que le vino a la boca. Él apuró el resto de la bebida de un sorbo y fue a donde ella lo llevaba. Esta vez, Julia no había dejado la puerta entreabierta. Estaba con llave, cosa que a él lo intrigó francamente. «Después de ti», dijo el hombre cuando se abrió la puerta. Ella entró primero. Él la siguió. Julia había decidido que esta vez nadie se quitaría la ropa. Si se podían extraer nutrientes de las ropas, que así fuera, no se iba a arriesgar a que el hombre advirtiera que no estaban solos en el dormitorio. «¿Vamos a coger en el suelo?» Preguntó él en tono despreocupado. «¿Alguna objeción?» «Si a ti te gusta, no», dijo, y le tapó la boca con la suya, recorriéndole los dientes con la lengua en busca de caries. «Había algo de pasión en él», pensó Julia. «Ya podía sentir que la erección se apretaba contra su cuerpo». Pero tenía trabajo que hacer. Sangre que derramar y una boca que alimentar. Se separó del beso y trató de zafarse de sus brazos. El cuchillo estaba de nuevo en la chaqueta colgada de la puerta. Mientras no pudiera alcanzarlo tenía poca capacidad de resistencia. ¿Qué problema hay? Dijo él. Ningún problema, murmuró ella. Tampoco hay ningún apuro. Tenemos todo el tiempo del mundo. Lo tocó en la parte delantera de los pantalones para tranquilizarlo. Como un perro cuando lo acarician, él cerró los ojos. «Eres extraña», dijo él. «No mires», le dijo ella. «¿Eh? Deja los ojos cerrados». El hombre frunció el entrecejo, pero obedeció. Ella retrocedió un paso hacia la puerta y dio media vuelta para rebuscar en las profundidades del bolsillo, echando algunas miradas hacia atrás para comprobar que él seguía sin verla. Así era, y se estaba bajando el cierre del pantalón. Cuando la mano de Julia se apoderó del cuchillo, las sombras gruñeron. El hombre oyó el ruido. Abrió los ojos de golpe. ¿Qué fue eso? Dijo, dándose vuelta y escudriñando la oscuridad. No fue nada, insistió ella, al tiempo que sacaba el cuchillo de su escondite. Él se estaba alejando, cruzando la habitación. Aquí hay. No lo hagas. Alguien. Las últimas sílabas vacilaron en sus labios al vislumbrar un movimiento agitado en el rincón, junto a la ventana. «¿Qué diablo?» Comenzó. Mientras el hombre señalaba la oscuridad, ella lo atacó, abriéndole el cuello con la eficiencia de un carnicero. La sangre saltó de inmediato. Un chorro grueso que golpeó la pared con un sonido sordo y acuoso. Oyó el placer de Frank y luego los quejidos del hombre moribundo, prolongados y graves. El hombre se llevó la mano al cuello para tratar de contener el torrente, pero ella lo atacó de nuevo, abriéndole un tajo en la mano implorante, en la cara. El hombre se tambaleó, sollozó. Finalmente, cayó al suelo y comenzó a sufrir espasmos. Julia se alejó para esquivar los puntapiés. En el rincón, vio que Frank se mecía de un lado a otro. «Buena mujer», dijo. ¿Era su imaginación, o la voz de Frank ya se oía más vigorosa que antes, más parecida a la voz que ella, en el transcurso de tantos años vacíos, había oído mil veces en su propia cabeza? Sonó el timbre. Julia quedó paralizada. Oh, Dios. Dijo su boca. No hay problema. Respondió la sombra. Está bien muerto. Julia miró al hombre de corbata blanca y vio que Frank tenía razón. Los espasmos habían cesado completamente. Es corpulento dijo Frank. Y sano. Se estaba acercando su campo visual, demasiado ávido de alimento para prohibirle que lo mirara. Por primera vez, Julia lo vio claramente. Era una parodia. No solo de lo humano, sino de la vida. Julia apartó la vista. El timbre sonó de nuevo y por más tiempo. «Ve a atender», le pidió Frank. Ella no contestó. «Ve», le dijo él, girando la inmunda cabeza hacia ella. Sus ojos ladinos y brillantes se destacaban entre la podredumbre que los rodeaba. El timbre sonó por tercera vez. «Tu visitante es muy insistente», dijo él, intentando usar la persuasión donde las órdenes habían fracasado. «Pienso que tendrías que ir a abrir la puerta, de verdad». Ella retrocedió y dirigió su atención al cuerpo que estaba en el suelo. Otra vez, el timbre. Tal vez era mejor atender, ya estaba fuera del cuarto, tratando de no oír los sonidos que Frank producía. Mejor abrir la puerta y dejar que entrara la luz. Debía ser algún vendedor de seguros, muy probablemente, o un testigo de Jehová, trayendo la buena nueva de la salvación. Sí, no le vendría mal escucharlo. El timbre sonó otra vez. Ya voy, dijo, ahora apresurándose, por miedo a que el sujeto se fuera. Antes de abrir, Julia tenía la bienvenida dibujada en el rostro. Pero el gesto murió de inmediato. Kirsty, Ya iba a darme por vencida. Estaba. Estaba durmiendo Ah. Kirsty miró al espectro que le había abierto la puerta. Por la descripción de Rory, había esperado encontrarse con una criatura de aspecto desmejorado. Lo que veía era exactamente lo contrario. Julia tenía la cara roja y mechones de pelo oscurecido por el sudor y adheridos a la frente. No parecía una mujer que acababa de levantarse de dormir. De la cama, podía ser, pero no de dormir. Vine a visitarte, dijo Kirsty, para charlar un poco. Julia se encogió levemente de hombros. Bueno, en este momento no es conveniente, dijo. Ya veo. ¿Podríamos charlar otro día, esta semana? La mirada de Kirsty fue de Julia al perchero del vestíbulo. De una de las perchas colgaba un impermeable de hombre, todavía goteando. ¿Está Rory? Aventuró. No. Dijo Julia. Claro que no. Está trabajando. Su expresión se endureció. ¿Para eso viniste? Dijo. ¿Para ver a Rory? No, yo. No tienes que pedirme permiso, ¿sabes? Él ya es grandecito. Pueden hacer lo que mierda quieran, ustedes dos. kirsty no trató de debatir el tema. El cambio de actitud la desorientó. Vete a tu casa, le dijo Julia. No quiero hablar contigo. Cerró de un portazo. Kirsty se quedó medio minuto parada en el escalón, temblando. Tenía muy pocas dudas en cuanto a lo que estaba sucediendo. El impermeable goteando agua, la agitación de Julia, su rostro sonrojado, su enojo repentino. Estaba con su amante, en la casa. El pobre Rory había interpretado mal las señales. Abandonó el escalón y comenzó a desandar el sendero, rumbo a la calle. Una multitud de pensamientos se agolpaba para lograr su atención por fin, uno de ellos se diferenció del paquete. ¿Cómo iba a decírselo a Rory? Moriría de dolor, sin duda. Y la noticia también la salpicaría a ella, la infortunada de la tora, ¿verdad? Sintió que se le amontonaban las lágrimas. Sin embargo, las lágrimas no llegaron. Otra sensación, más insistente, las mantuvo a raya, al tiempo que Kirsty abandonaba el sendero y ponía un pie en la vereda. La estaban observando. Sentía la mirada en la nuca. ¿Era Julia? —De algún modo, se le ocurrió que no. —El amante, entonces. —Sí, el amante. A salvo de la sombra de la casa, sucumbió al impulso de darse vuelta y mirar. En el dormitorio húmedo, Frank observaba a través del agujero que había hecho en la persiana. La visitante, cuyo rostro reconocía vagamente, estaba contemplando la casa. Más exactamente, la misma ventana donde él se encontraba. Confiado en que ella no lo veía, le devolvió la mirada. Había posado sus ojos en criaturas más voluptuosas que esta, claro, pero había algo en su falta de encanto que lo seducía. Según su experiencia, las mujeres así casi siempre eran compañeras más entretenidas que las bellezas como Julia. A fuerza de halagos o de intimidaciones, podía obligárselas a realizar actos que las bellas nunca se avenían a realizar y siempre se sentían agradecidas por la atención. Tal vez regresaría, esa mujer. Deseaba que lo hiciera. Kirsty estudió la fachada de la casa, pero estaba en blanco. Las ventanas estaban, o bien vacías, o bien con las cortinas cerradas. Sin embargo, la sensación de que la estaban vigilando persistió. En realidad, era tan fuerte que se dio media vuelta, abochornada. Mientras caminaba por la calle Ludovico, la lluvia comenzó a caer otra vez y Kirsty le dio la bienvenida. La refrescó de sus calores y le sirvió de pantalla para las lágrimas que ya no podía postergar más. Julia volvió al piso de arriba, temblando, y encontró a Corbata Blanca en la puerta. O, mejor dicho, a su cabeza. Esta vez, ya fuese por un exceso de voracidad o malicia, Frank había desmembrado el cadáver. Había pedazos de hueso y carne seca diseminados por toda la habitación. No había señales del comensal. Se volvió hacia la puerta y de pronto vio a Frank, impidiéndole el paso. Habían pasado pocos minutos desde que lo viera inclinar la cabeza sobre el hombre muerto para drenarle la energía. En ese breve lapso, había cambiado tanto que era imposible reconocerlo. Donde antes había cartílago marchito, ahora había músculos en maduración. El mapa de sus arterias y venas se había dibujado de nuevo y la tía de vida robada. Incluso había un brote de cabello en la esfera en carne viva que era su cabeza. Nada de esto endulzaba un ápice su apariencia. En realidad, la empeoraba de muchas maneras antes no había en él casi nada reconocible pero ahora, en todas partes había retazos de humanidad que hacían resaltar aún más la catastrófica naturaleza de sus heridas vendrían cosas peores Frank habló, y cuando habló lo hizo con una voz que era indiscutiblemente la de Frank las sílabas entrecortadas habían desaparecido siento dolor, dijo sus ojos sin cejas, con pestañas incompletas, estaban observando todas las reacciones de ella Julia trató de ocultar la náusea que sentía, pero sabía que la máscara era inadecuada. Mis nervios están volviendo a funcionar, le estaba diciendo él, y me duele. ¿Qué puedo hacer? Le preguntó ella. Tal vez, tal vez unas vendas. ¿Vendas? Que ayuden a que se unan las partes. Si eso es lo que quieres. Pero necesito más que eso, Julia. Necesito otro cuerpo. ¿Otro? Dijo ella. Esto no terminaría nunca, ¿acaso? ¿Qué tienes que perder? respondió él, acercándose a ella. Julia se angustió mucho con esa súbita proximidad. Leyendo el miedo dibujado en su rostro, él detuvo su avance. Pronto estaré completo, le prometió, y cuando así sea, será mejor que limpie un poco, dijo ella, apartando los ojos de él. Cuando así sea, dulce Julia, Rory volverá pronto. Rory. escupió él. Mi querido hermano. «Por todos los cielos, ¿cómo pudiste casarte con semejante estúpido?» Julia sintió un espasmo de furia contra Frank. «Lo amo», dijo. Y luego, después de reflexionar un momento, se corrigió. Pensé que lo amaba. Lo único que logró la carcajada de Frank fue que su espantosa desnudez se hiciera más evidente. «¿Cómo puedes creer semejante cosa?» Dijo Frank. «Es un pesado. Siempre lo fue. Siempre lo será». Nunca tuvo el más mínimo sentido de la aventura. A diferencia de ti. A diferencia de mí. Julia miró al suelo. Allí, entre ella y Frank, estaba tirada una mano del muerto. Por un instante, casi se dejó dominar por la repugnancia. Todo lo que había hecho y soñado con hacer en los últimos días se le apareció ante los ojos. Una sucesión de seducciones que habían terminado en muertes. Y todo por esta muerte, que ella esperaba fervorosamente que terminara en seducción. Ella misma era tan vil como él, pensó. Las ambiciones que revoloteaban y susurraban en su cabeza no eran menos inmundas que las que anidaban en la cabeza de Frank. Bueno, lo hecho, hecho estaba. Sáname, le susurró él. De su voz había desaparecido toda aspereza. Hablaba como un amante. Sáname, por favor. Lo haré, dijo ella. Te prometo que lo haré. Y entonces estaremos juntos. Ella arrugó el entrecejo. ¿Y Rory? A fin de cuentas, somos hermanos, dijo Frank. Lo convenceré de la prudencia de todo esto, del milagro que significa. No le perteneces, Julia. Ya no. No, dijo ella. Era verdad. Nosotros sí si nos pertenecemos el uno al otro. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Es lo que quiero. ¿Sabes? Creo que si te hubiese tenido a ti no me habría hundido en la desesperación, le dijo él. No habría vendido mi cuerpo y mi alma por tampoco. ¿Tampoco? Por placer. Por mera sensualidad. En ti. Comenzó a acercársele de nuevo. Esta vez, sus palabras mantuvieron a Julia en su lugar. No retrocedió. En ti pude haber descubierto alguna razón para vivir. Estoy aquí. Dijo ella. Sin pensarlo, estiró la mano y lo tocó. El cuerpo estaba caliente y húmedo. El pulso parecía existir en todas partes. En cada tierno pimpollo de nervios, en cada retoño de tendón. El contacto la excitó. Era como si, ese momento, nunca hubiese creído del todo que Frank era real. Ahora era indiscutible. Ella había construido, o reconstruido, a este hombre, había usado el ingenio y la astucia para darle sustancia. La intensa emoción que sentía al tocar ese cuerpo excesivamente vulnerable era la intensa emoción de sentirse su dueña. Este es el momento más peligroso, le dijo él. Antes podía esconderme. No era prácticamente nada. Pero ya no es así. No. Ya lo pensé. Debemos terminar pronto. Debo estar fuerte y completo, cueste lo que cueste. ¿De acuerdo? Por supuesto. Después se acabará la espera, Julia. El pulso de Frank pareció acelerarse con la idea. Entonces se arrodilló frente a ella. Posó sus manos inconclusas en la cadera de ella. Después, en su boca. Renegando del asco que sentía, Julia le apoyó una mano en la cabeza y palpó su cabello, sedoso como el de un bebé, y la corteza del cráneo que estaba debajo. En el tiempo transcurrido desde la última vez que la había tenido en sus brazos, Frank no había aprendido a ser delicado. Pero la desesperanza le había enseñado a Julia el fino arte de extraer sangre de las piedras. Con el tiempo, ¿extraería amor de esa cosa odiosa, o descubriría el por qué? Capítulo 8 Hubo truenos toda la noche una tormenta sin lluvia que inundaba el aire de un olor a acero. Kirsty nunca había dormido bien. Ni siquiera cuando era niña. Aunque su madre sabía muchas canciones de cuna, suficientes para apaciguar a naciones enteras, nunca le había sido fácil dormir. No era que tuviera pesadillas. En todo caso, si las tenía, ninguna se prolongaba hasta la mañana. Era que el sueño mismo, el acto de cerrar los ojos y renunciar al control de la conciencia, era algo para lo que resultaba inadecuada por temperamento. Esta noche, con los truenos tan fuertes y los rayos tan brillantes, estaba feliz. Tenía una excusa para abandonar su lecho revuelto, tomarte y contemplar el espectáculo desde la ventana. También le daba tiempo para pensar, tiempo para darle vueltas al problema que la acosaba desde que abandonara la casa de la calle Ludovico. Pero aún no estaba cerca de encontrar una respuesta. Una duda en particular la hostigaba. Y si estaba equivocada sobre lo que había visto... Si había interpretado mal las evidencias y Julia podía ofrecer una explicación perfectamente aceptable, perdería a Rory de un plumazo. Y sin embargo, ¿cómo podía callar? No soportaba pensar en esa mujer, riéndose a espaldas de Rory, explotando su amabilidad, su ingenuidad. La idea le hacía hervir la sangre. La única alternativa era esperar y observar, ver si podía encontrar evidencias incontrovertibles. Si sus peores suposiciones quedaban confirmadas, no tendría otra opción que contarle a Rory todo lo que había visto. Sí. Esa era la respuesta. Esperar y observar. Observar y esperar. Los truenos retumbaron durante largas horas, negándole el sueño hasta casi las cuatro. Cuando por fin se durmió, fue con el sueño de alguien que observa y espera. Ligero, y lleno de suspiros. La tormenta convertía la casa en un tren fantasma. Julia estaba sentada en la planta baja y contaba los segundos que transcurrían entre cada relámpago y la furia que le pisaba los talones. Nunca le habían gustado los truenos. A ella, una asesina. A ella, la consorte del muerto vivo. Era otra paradoja que se agregaba a las miles que, como venía descubriendo últimamente, operaban en su persona. Más de una vez, pensó en ir arriba y extraer algún bienestar del prodigio, pero sabía que no era muy prudente hacer tal cosa. Rory podía regresar en cualquier momento de la fiesta de la oficina. Estaría ebrio, según le dictaban las experiencias pasadas, y rebosante de un cariño que ella no deseaba. Lentamente, la tormenta se iba acercando. Encendió la televisión para tapar el ruido, pero apenas lo logró. Rory llegó a las once, deshaciéndose en sonrisas. Tenía buenas noticias. En medio de la fiesta, su supervisor lo había llevado aparte para alabarlo por su excelente labor y hablarle de grandes cosas para el futuro. Julia escuchó el relato de la conversación, esperando que la borrachera impidiera que Rory notara su indiferencia. Por fin, transmitida la noticia, este se quitó la chaqueta a los tirones y se sentó en el sofá junto a ella. Pobrecita, le dijo. No te gustan los truenos. Estoy bien, dijo ella. ¿Segura? Sí, bien. Él se inclinó hacia ella y le frotó la oreja con la nariz. Estás transpirado, le dijo ella como al pasar. Pero él no suspendió las insinuaciones. No estaba dispuesto a bajar la batuta ahora que había comenzado. Rory, por favor. Dijo ella. No quiero. ¿Por qué no? ¿Qué hice? Nada. Dijo ella, fingiendo estar interesada en la televisión. Todo está bien contigo. Ah, ¿en serio? Dijo él. Tú estás bien. Yo estoy bien. Mierda, estamos todos bien. Julia miraba fijamente la pantalla fluctuante. Acababa de comenzar el noticiero de la noche. La habitual copa de tristezas, llena hasta el borde. Rory siguió hablando, ahogando la voz del locutor del noticiero con su diatriba. A ella no le importaban mucho las noticias. ¿Qué tenía el mundo para contarle? Bastante poco. Mientras que ella, ella, podía contarle al mundo algunas noticias que lo harían tambalear. Noticias sobre la condición de los malditos, sobre el amor perdido y luego encontrado, sobre lo que tenían en común la desesperación y el deseo. Por favor, Julia. Estaba diciendo Rory. Háblame. Las súplicas exigían su atención. Él la miraba, pensó ella, igual que el niño de las fotografías. El cuerpo hirsuto y, y, más grande, las ropas de un adulto, pero aún así, en esencia, un niño, con la mirada perpleja y la boca malhumorada. Recordó la pregunta de Frank. ¿Cómo pudiste casarte con semejante estúpido? Pensando en eso, una amarga sonrisa le partió los labios. Él la miró, profundizando su perplejidad. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso, maldita seas? Nada. Rory meneó la cabeza, reemplazando el mal humor con una sorda furia. El retumbar del trueno sucedió al relámpago con apenas un segundo de diferencia. Al mismo tiempo, se oyó un ruido desde el piso de arriba. Julia volvió su atención al televisor para distraer el interés de Rory. Pero fue una tentativa vana. Él lo había escuchado. ¿Qué carajo es eso? Truenos. Rory se levantó. No, dijo. Otra cosa. Ya estaba en la puerta. Por la cabeza de Julia corrieron vertiginosamente una docena de alternativas, pero ninguna era práctica. Rory, bajo la influencia de la borrachera, se puso a luchar con el picaporte. «Tal vez dejé una ventana abierta», dijo ella, y se levantó. «Iré a ver». «Puedo hacerlo yo», respondió él. «No soy totalmente inepto». «Nadie dijo que, comenzó ella, pero él no la escuchaba. Cuando avanzaba por el pasillo, un relámpago y un trueno llegaron juntos, fuerte el uno y brillante el otro. Inmediatamente después vino otro relámpago, acompañado por un estruendo que revolvía las tripas, al tiempo que Julia salía en persecución de y que ya estaba en mitad de la escalera. No fue nada. Le gritó ella. Él no contestó, sino que siguió subiendo hasta llegar arriba. Ella lo siguió. No, le dijo, en un momento de calma entre un trueno y el siguiente. Cuando llegó arriba, él la estaba esperando. ¿Pasa algo? Le dijo. Julia escondió la ansiedad detrás de un encogimiento de hombros. —Te estás portando como un tonto, contestó suavemente. —¿De verdad? Fue solo un trueno. La expresión de Rory, iluminada por la luz del pasillo de abajo, de pronto se suavizó, —¿Por qué me tratas como la mierda? —preguntó él. —¿Estás cansado, eso es todo? —¿Por qué, insisto? Persistió él, como un niño. —¿Qué te hice? —Todo está bien, dijo ella en serio, Rory. Todo está bien. Las mismas banalidades hipnóticas, una y otra vez. Nuevamente, un trueno. Y debajo del estruendo, otro sonido. Julia maldijo la falta de discreción de Frank. Rory se dio vuelta y miró el oscuro pasillo. ¿Oíste eso? preguntó. No. Bamboleando los brazos y las piernas por la borrachera, se alejó de ella. Lo vio desaparecer en las sombras. El destello de un relámpago, colándose por la puerta abierta del dormitorio, lo iluminó. Después, otra vez la oscuridad. Iba hacia el dormitorio húmedo. Hacia Frank. Espera, dijo ella, y fue tras él. Rory no se detuvo, sino que terminó de recorrer los pocos metros que lo separaban de la puerta. Al tiempo que ella lo alcanzaba, su mano se cerró sobre el picaporte. Inspirada por el pánico, Julia extendió el brazo y le tocó la mejilla. Tengo miedo, dijo. Él la miró ofuscado. ¿De qué? Le preguntó. Ella movió la mano hasta tocarle los labios, dejándolo saborear el miedo que tenía en los dedos. La tormenta, dijo ella. En la penumbra, Julia veía la humedad de sus ojos y muy poco más. ¿Rory estaba tragándose el anzuelo o escupiéndolo? Entonces. Pobrecita, dijo él. Se lo tragó, pensó ella. Bajando el brazo, puso su mano en la de él y lo alejó de la puerta. Si Frank respiraba siquiera, todo estaba perdido. Pobrecita dijo él otra vez, y la envolvió con su brazo. No tenía muy buena estabilidad. Era un peso muerto colgado de Julia. Vamos, dijo ella, para instarlo a alejarse de la puerta. Caminaron juntos un par de pasos vacilantes y luego Rory perdió el equilibrio. Ella lo soltó y buscó apoyo en la pared. Hubo otro relámpago y, gracias a él, Julia vio que los ojos de Rory, centelleantes, estaban fijos en los de ella. Te amo, dijo él, avanzando por el pasillo. Se apretó contra Julia tan pesadamente que no había forma de apartarlo. Inclinó la cabeza hacia la curva de su cuello, mascullando palabras dulces contra su piel. Ahora la besaba. Julia quería quitárselo de encima. Más todavía, quería tomarlo de la mano pegajosa y llevarlo a ver al monstruo que desafiaba la muerte, el que Rory había estado tan cerca de encontrar. Pero Frank no estaba preparado para esa confrontación. Todavía no. Lo único que Julia podía hacer era soportar las caricias de Rory y desear que el agotamiento lo venciera pronto. ¿Por qué no bajamos? Propuso. Él murmuró algo contra su cuello y nos movió. Le había puesto la mano izquierda en el seno izquierdo. Con la otra la cerraba de la cintura. Ella lo dejó deslizar los dedos por debajo de la blusa. Si se resistía a esta exigencia no lograría otra cosa que enardecerlo más. Te necesito, dijo él, poniéndole la boca contra la oreja. Una vez, hacía media vida, a Julia le había parecido que su corazón brincaba al oír tales manifestaciones. Ahora tenía más experiencia. Su corazón no era un acróbata. No sentía ningún hormigueo en los vericuetos del abdomen. Solo existían los quehaceres continuos del cuerpo. Ingresaba aire, circulaba la sangre, la comida se hacía pulpa y excremento. Descubrió que era más fácil dejar que él le quitara la blusa y le apoyara la cara en los senos si pensaba en su propio organismo como en un simple conjunto de imperativos naturales alojados en el músculo y el hueso. Sus terminaciones nerviosas respondieron obedientemente a la lengua de Rory, pero, una vez más, no fue otra cosa que una mera lección de anatomía. Julia estaba encerrada en la cúpula de su cráneo y permanecía inmutable. Rory se desprendió los botones. Julia entrevió la jactanciosa golosina que él le frotaba contra el muslo. Él le abrió las piernas y la bajó la ropa interior solo lo suficiente para lograr el acceso. Ella no puso objeciones, ni emitió sonido alguno, mientras él la penetraba. Casi de inmediato, Rory comenzó a parlotear. Débiles alegatos de amor y lujuria, desesperadamente enredados. Julia lo escuchó a medias y lo dejó hacer a su antojo, mientras Rory enterraba la cara en su pelo. Cerrando los ojos, Julia trató de rememorar épocas mejores, pero los relámpagos echaban a perder sus sueños. Cuando el sonido llegó antes que el fogonazo, abrió los ojos otra vez y vio que la puerta del dormitorio húmedo se había abierto 5 o 10 centímetros. En el estrecho espacio entre la puerta y el marco, pudo distinguir una figura resplandeciente que los observaba. No podía ver los ojos de Frank, pero los sentía, mucho más filosos que puñales por la envidia y la furia. Tampoco apartó la mirada, sino que contempló fijamente a la sombra mientras aumentaban los gemidos de Rory. Y, por fin, una cosa llevó a la otra y se imaginó acostada en la cama, sobre el vestido de novia arrugado, mientras una bestia negra y escarlata ascendía lentamente entre sus piernas para entregarle una muestra de su amor. Pobrecita. Fue lo último que dijo Rory antes de que el sueño se apoderara de él. Estaba acostado en la cama, todavía con la ropa puesta. Julia no hizo ningún intento por desvestirlo. Cuando los ronquidos se hicieron uniformes, lo dejó solo con ellos y regresó a la otra habitación. Frank estaba de pie junto a la ventana, mirando la tormenta que se desplazaba hacia el sudeste. Había arrancado la persiana. La luz de un farol de la calle bañaba las paredes. «Te oyó», dijo ella. «Tenía que ver la tormenta», respondió él con sencillez. «Lo necesitaba». «Casi te descubre, maldición». Frank meneó la cabeza. No existen los casi, dijo, sin dejar de mirar por la ventana. Después de una pausa. Quiero ir allá afuera. Quiero tenerlo todo otra vez. Ya lo sé. No, no lo sabes, le dijo. No puedes concebir el hambre que me domina. Mañana, entonces, dijo ella. Mañana conseguiré otro cuerpo. Sí. Hazlo. Y quiero otras cosas. Por empezar una radio. Quiero saber qué está ocurriendo afuera y comida, comida de verdad. Pan recién hecho, lo que necesites. Y jengibre. Del que viene en conserva, ¿sabes? En almíbar. Ya sé. Él giró la cabeza y la miró brevemente, pero sin verla. Esta noche había demasiado mundo que conocer de nuevo. No me había dado cuenta de que estábamos en otoño, dijo, y volvió a mirar la tormenta. Capítulo 9 lo primero que advirtió Kirsty cuando dobló la esquina de la calle Ludovico, al día siguiente, fue que había desaparecido la ventana de la persiana de arriba. En su lugar, habían pegado hojas de diarios en el vidrio. Descubrió un sitio de observación ventajoso, bajo la protección de un ligustro, desde el cual podía vigilar la casa con la esperanza de no ser vista. Así las cosas, se acomodó para la vigilia. Su recompensa no llegó pronto. Pasaron más de dos horas hasta que vio a Julia salir de la casa. Otra hora y cuarto hasta que volvió. A esas alturas, los pies de Kirsty estaban insensibles de frío. Julia no había regresado sola. Kirsty no conocía al hombre que la acompañaba. Tampoco parecía probable que perteneciera al círculo de amistades de Julia. A la distancia, se veía maduro, fornido, de calva incipiente. Antes de seguir a Julia al interior de la casa, el hombre echó un rápido vistazo hacia atrás, como temeroso de que alguien estuviera espiándolos. Kirsty esperó en su escondite un cuarto de hora más, sin estar segura de qué hacer a continuación. ¿Debía quedarse allí hasta que el hombre saliera, para luego encararlo? ¿O ir a la casa y tratar de convencer a Julia de que la dejara entrar? Ninguna de las dos alternativas era demasiado atractiva. Optó por no decidirse. En vez de eso, se acercaría más a la casa y, en su momento, vería que le dictaba la inspiración. Lo que le dictó fue muy poco. Mientras avanzaba por el sendero, sus pies deseaban con todas sus fuerzas dar la vuelta y llevársela lejos. A decir verdad, estaba aún triste de hacer exactamente eso cuando oyó un grito proveniente de adentro. El hombre se llamaba Sykes, Stanley Sykes. No era solo eso lo que le había dicho a Julia cuando venían del bar. Ya sabía el nombre de su esposa, modi y su ocupación, asistente de pedicuro, había visto fotos de sus hijos, Rebecca y e Ethan, que él le había enseñado para que ella hiciera comentarios tiernos. Como si la desafiara a continuar con la seducción. Julia había sonreído apenas, diciéndole que era un hombre muy afortunado. Pero, una vez en la casa, las cosas comenzaron a salirse de cauce. De pronto, a mitad de la escalera, el amigo Sykes le anunció que lo que estaban haciendo estaba mal. Que Dios los veía, que conocía sus corazones y los había descubierto en falta. Ella hizo lo mejor posible por calmarlo, pero él no quiso aceptar que lo alejara del señor. En vez de eso, se enojó con Julia y la golpeó. Pudo haberle hecho algo peor, en medio de su ataque de ira virtuosa, si no hubiese sido por la voz que lo llamó desde el pasillo de arriba. Instantáneamente, dejó de pegarle y se puso tan pálido como si creyera que era el mismísimo Dios quien lo llamaba. Entonces, en la cima de la escalera, apareció Frank en toda su gloria. Sykes dejó escapar un alarido y trató de correr pero Julia actuó con velocidad. Lo detuvo con la mano el tiempo suficiente para que Frank descendiera esos pocos escalones y asestara un golpe definitivo. Apenas había oído el crujido y el chasquido de los huesos cuando Frank se apoderó de la presa, Julia se percató de lo fuerte que se había vuelto en los últimos tiempos, seguramente más fuerte que cualquier hombre normal.